0: Bienvenue à l'hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un podcast et un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles où nous nous trouvons actuellement, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de Podcast Factory. Alors, j'ai devant moi le plaisir de trouver une personne qu'on m'a recommandée par un de mes précédents invités, donc Philippe Rosinski. Et devant moi, j'ai Jean-Luc Penning. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici dans, dans ce palace. Alors, Jean-Luc, on va bien entendu parler de tes activités, de ce qui te passionne, mais on va commencer par euh, la question habituelle chez nous dans notre émission. C'est de ton rêve d'adolescent à, à ce jour. Qu'as-tu suivi comme formation Est-ce que tu es aligné avec ce rêve alors, une grande mon... question.
1: Oui, hein, c'est une, une grande question. Parce que mon rêve, en fait, je me rends compte, si je réfléchis, que je n'ai pas eu vraiment quelque chose, le rêve, l'ambition, etc. Uh -huh. À la limite, on me demandait quoi. À 15 ans, mon rêve, c'était d'être indien. Et Après, c'était quoi J'adorais la, la nature et pendant tout un temps, mon rêve était d'être gardien en Camargue et d'être à cheval autour des taureaux. J'avais un ami là-bas et c'était la nature. Donc quelque part, en fait, oui, j'ai quand même rejoint mon rêve puisque je suis devenu ingénieur agronome. Mm -hmm. Et c'est, je crois, la nature qui m'a attiré le besoin d'être dehors. Je voulais surtout pas être dans un bureau enfermé. Surtout pas ça. Et ça, C'était ma motivation de départ, c'est dehors respirer.
0: Donc ingénieur agronome, mm -hmm. tu en as fait ton métier ou...
1: Oui, 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 oui euh, comme très peu d'ingénieurs agronomes en fait, parce que c'est un métier qui amène à plein de choses. Donc j'ai fait mes études euh, bah, ici à l'ULB, 5 ans d'études, et puis euh, oui, oui, j'ai pratiqué parce que bon, j'ai d'abord fait mon travail de fin d'études en Tunisie dans le cadre d'un projet FAO, et puis mon premier job c'était au Rwanda pour la FAO, donc pour les, les Nations Unies, dans un projet de développement au Rwanda, puis j'ai travaillé aussi en Somalie, toujours pour la FAO. Mm -hmm. avant avant la guerre, avant la guerre du Rwanda aussi. Et puis après, j'ai travaillé au Burundi, où là, j'ai créé une entreprise de production et d'exportation de plantes ornementales. Donc des plantes qu'on met dans nos pots ici en Belgique et qui poussent naturellement là-bas parce qu'il
0: fait tellement beau, il fait chaud. Un tellement chouette parcours, on a envie de se dire, mais on a envie de rester à l'étranger quand on a un tel parcours. Pourquoi revenir en Belgique c'est indiscret
1: <rire> Non, non, ce n'est pas du tout indiscret. Malheureusement, ben, mon parcours est, est fait aussi d'un horrible accident. C'est-à-dire ah. que j'étais au Burundi en 95, j'étais en plein dans mon exploitation. Donc le paradis tout le temps dehors, entouré de, de travailleurs, de paysans, être sur le terrain tout le temps. Et puis en 93, il y a une guerre civile qui a commencé au Burundi. Il y a eu dans le pays voisin le fameux, l'horrible génocide au Rwanda, donc oui. c'était un pays voisin. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on connaît beaucoup le Rwanda, mais au Burundi, il y a eu une guerre civile qui a duré 16 ans. Alors moi, je venais de créer ma société là-bas. On est resté avec ma famille, avec mon épouse, mes, mes trois enfants à l'époque. Mmh. On est resté au Burundi parce que ben, même s'il y avait une guerre civile, il y avait quelques conflits, ça... il y avait moyen de continuer à travailler. Il y avait toujours le soleil, il y avait toujours le lac, il y avait toujours plein de choses à faire. Et euh, mal m'en a pris parce qu'en 95, il y avait des tensions dans le pays et je devais absolument envoyer des plantes, exporter des plantes à mon client hollandais. Et euh, voilà, j'étais sur le terrain, il y avait des tensions. J'ai demandé à un ami militaire, il m'a dit « il n'y a pas de problème, tu peux y aller ». Et malheureusement, en revenant de mon terrain, ben voilà, j'ai vu au loin un, un camion militaire. Je me suis dit, OK, je suis en sécurité. Et là, c'était ma grave erreur parce que quelques kilomètres plus loin, le camion militaire me rattrapait, me poussait dans le fossé, me tirait dessus. Et oui. puis, un homme descendait du camion et me posait son revolver sur ma tempe pour m'achever et tirer. Ça, c'était en 95. Et donc, je vous passe les détails, le rapatriement. Euh, le gros le traumatismes. Les ouais. traumatismes au point où, voilà, maintenant, si vous voyez avec des lunettes noires, c'est parce que, voilà, je suis aveugle depuis, uh -huh. depuis ce moment-là.
0: Alors, on rebondit, alors ensuite, en Belgique, on reprend le dessus. Et, et finalement, maintenant, tu, tu es ce qu'on appelle, un, un, on peut dire, un résilient aussi
1: euh, oui, 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 on peut le, <rire> on peut, on peut le dire. Euh, oui, on n'a pas le choix. Euh, tu parlais d'Afrique euh, deux ans après, j'étais de retour en Afrique au Burundi. Je continuais mmh. mon exploitation, je démarrais une ONG. On pourra peut-être en revenir. Sur, oui, voilà, sur je sur, vais le dire que...
0: tantôt, tu as lancé déjà un petit hameçon sur un des deux thèmes <rire> qu'on abordera. <rire> oui, oui, avec grand
1: plaisir. Euh, on n'a pas le choix. Quand on se retrouve euh, comme moi, 35 ans, ingénieur agronome avec une famille, et puis on se retrouve aveugle du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait On reste assis dans son fauteuil et on attend que ça se passe On réapprend on... à vivre. Oui, mmh. j'avais des enfants, je ne voulais pas qu'ils aient un papa qui reste assis dans son fauteuil en train d'attendre la fin. Donc euh, je me suis mis debout et euh, je discutais avec quelqu'un qui me disait, je lui disais, mais c'est dur parce que je dois tout recommencer à zéro. Puis cette personne m'a dit, mais non Jean-Luc, tu as moins que zéro. Et elle avait raison, euh, c'est-à-dire que moins que zéro, ça veut dire qu'il faut d'abord tout effacer. Il faut oublier, je faisais du sport, je faisais de la moto, du tennis, je faisais de la photo, je faisais plein de choses.
0: On en parlait offline tantôt, hein. ouais. <rire> l'effacement.
1: Oui, et alors il faut d'abord tout effacer, il faut faire le deuil, et ouais, puis on redémarre. Ouais. Et quand on démarre comme ça à zéro, quand on est arrivé au point à zéro, ça prend du temps, hein. ça ne se fait pas en un jour évidemment. Euh, ça demande beaucoup de, ouais, de détachement, enfin non, je ne sais pas du détachement, c'est tout un chemin, de, mm -hmm. ça se mûrit vers un deuil. Et puis, on, on démarre à zéro et on, on prend tout ce qui passe à portée de main. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris tout ce qui se passait à portée
0: de main. Et ça t'a conduit où alors aujourd'hui Raconte-nous. Parce que maintenant, tu as une passion qui t'anime grâce à ça.
1: Alors, euh, ça m'amène à plein de choses. Hein. C'est qu'à force de prendre tout ce qui passe à portée de main, on a plein de choses dans les mails, on fait plein de choses intéressantes et on découvre plein de choses. Et quand on s'ouvre, je vais me dire que j'ai appris à, à regarder tout ce qui se passait autour de ah. moi et à saisir tout.
0: Est-ce qu'on n'est même pas plus enthousiaste encore dans la vie oui, parce que euh, en dehors de, du thème et j'sais elle pas si
1: Oui, je ne sais pas si c'est de l'enthousiasme, mais c'est, euh... on fonce. On n'a voilà. pas le choix. On n'a pas le choix. Je ne sais pas où j'allais, donc j'y allais à fond. Et... et on prend tout ce qui passe. Et on essaye. Et de toute façon, qu'est-ce qu'on risque Oui, se planter. Et alors, on fait un pas à gauche, à droite et on, et on démarre. C'est un, on un joli message,
0: ça, hein, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Il y a trop de gens qui n'osent pas. Et oser, en fait, c'est la première démarche pour un changement. C'est oser.
1: Oui et ne pas avoir peur, de quoi Qu'est-ce qu'on risque
0: Alors, ne nous fais pas languir plus longtemps. Dis-nous un peu ce que tu fais maintenant, parce que là, tu passes déjà de chouettes messages. Il faut que l'auteur puisse comprendre comment ça se fait que tu es de si belle, euh, si belle philosophie en plus derrière.
1: Alors, je ne euh, vais pas venir tout de suite sur ce que je fais maintenant. Oui, je vais peut-être faire mon parcours, parce ouais, que je crois que ça peut interpeller. Et puis, on parle surtout de, de relations humaines, etc. Ouais. Je vais revenir un peu en arrière. Quand j'ai créé ma société, qu'est-ce que j'ai eu comme attitude je suis arrivé, moi, ingénieur agronome, beau diplôme, grande distinction, tout ça, ça fait bien. Et puis je suis arrivé sur le terrain. Et qu'est-ce que, que j'ai fait sur mon terrain au Burundi Mais mm -hmm. j'ai choisi mon terrain avec des paysans parce que eux connaissaient leur terre. J'ai pas fait un test de sol, etc. Je suis né avec des paysans. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de ce terrain et Puis il y en a qui me dit, ah, ça c'est pour ouais, là, je pourrais mettre une chèvre. Donc c'est un mauvais terrain. Ils disent, ah là, je vais pousser, je vais mettre du maïs. Ok, j'achète, je prends. Et j'ai travaillé avec ces paysans. Et j'ai jamais. Et... Il y en avait un qui avait un diplôme de. Euh, un diplôme, qu'est-ce que j'allais dire Qui avait fait deux années de primaire. Ça, c'était le niveau le plus haut. Tous les autres étaient analphabètes. Et c'était leur société. C'était leur travail. C'était leur passion. Et j'ai laissé ça grandir. La preuve, c'est que moi, j'ai quitté l'Afrique la, la, depuis 2003. Mm -hmm. Et ma société tourne toujours. C'est leur société. Moi, je gagne rien. C'est vraiment. Euh, je n'ai plus rien à voir là-dedans. Ils ont continué tout le temps,
0: tout le temps, tout le Pas temps. Pas mal, quoi. Beaucoup de chapeaux pour ça.
1: Et c'est super parce qu'avant, j'étais aux Nations Unies. Et c'est quoi les Nations Unies C'est des millions de dollars qui <rire> viennent de Genève, de Rome, de New York, même de Bruxelles, et qui débarquent sur, le, sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y a Il y a un petit agronome, Jean-Luc Penning, qui débarque avec son diplôme tout neuf et qui va expliquer à des paysans que les pommes de terre, ce n'est pas à 30 cm c'est à 35, cm centimètres qu'il faut les mettre. C'est quoi et, et j'ai quitté les Nations Unies, je suis parti en courant. Parce que pour un agronome sur le terrain, il y en a quatre dans les bureaux à l'FAO. Pour moi, ça devrait être le contraire. Ouais. Un au bureau et encore, et surtout quatre sur le terrain. Donc je suis parti en courant et j'ai fait, j'ai créé cette société. C'est quoi cette société Maintenant, c'est euh, peut-être dix travailleurs sur le terrain. Et dix travailleurs, c'est quoi C'est dix familles. C'est quoi C'est 50 enfants qui vont à l'école, qui ont des uniformes, qui ont des cahiers, qui avancent. Et là, je me sens nettement plus efficace au ah, niveau développement mmh. que, que que tous les autres, que tous les grands trucs. Alors après, bon, mon accident, je retourne au Burundi, je continue parce que voilà, j'étais pas, c'était un accident en fait. Hein. J'étais mmh. au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est l'absurdité de la guerre. Et puis avec, il y a un ami qui me parle. Tiens, oui, c'est bien. Il au niveau des ONG, il n'y a rien qui se fait au niveau communication. Et j'aimais bien la photo, etc. Donc on a démarré, on a fait une ASBL et. Et j ai, j ai, on a repris la même technique, vous, vous allez voir pourquoi j'y arrive, parce que c'est important après, puisque maintenant je suis coach professionnel. Donc on a décidé, tiens, on va avoir une ONG pour vraiment travailler dans la communication. Et comment on a fait Par exemple, moi, je, je, avant mon accident, je faisais de la photo et puis euh, du dessin. Et puis je me dis, qu'est-ce que je peux faire au niveau artistique, quelque chose Et puis j'ai décidé d'apprendre la guitare. Et puis là-bas, au Burundi, ben, je suis tombé sur un jeune guitariste qui était passionné par ça et qui me donnait euh, des cours de guitare euh, plusieurs fois par semaine. Et puis on discutait ensemble. Je dis mais qu'est-ce que tu voudrais faire Et il m'a dit, ah moi, mon rêve, c'est de créer un studio. Alors, avec notre petite ONG, c'était juste une ASBL, hein, de rien mm -hmm. du tout, mais on a été voir la coopération technique belge. On a eu un super budget de 5000 000 euros pour les micro-projets. Wow. Et avec 5000 000 euros, qu'est-ce qu'on a fait On a créé, on a Créer un projet autour d'une personne, autour d'un talent, autour d'une force. Et on a créé un studio. On a fait un, on a créé, on a trouvé des, des jeunes rappeurs. On a fait un CD complet avec des chansons de sensibilisation sur le sida. On a fait des concerts à travers le pays. On a fait un CD complet. On a fait un CD qui a tourné sur toutes les radios pendant deux ans. C'est avec 5000 euros. C'est de fait... la magie, quoi. C'est pas la magie, c'est presque de la magie. C'est que, <rire> que au lieu et, et, et ça et je vois au niveau des entreprises, au niveau des, des ONG, etc. Tout part d'en haut. Ouais. Et si on partait d'en bas, si on allait à l'écoute des gens, si on prenait leur talent et qu'est-ce qu'il y a de notre ONG On n'a jamais eu, on a eu des budgets, on n'a jamais eu des budgets extraordinaires, mais qu'est-ce qu'on a créé on a créé des, des on a pris des jeunes et on leur a permis de réaliser le
0: rêve d'avancer de se développer est ce on que a... c'est pas aussi prendre surtout des passions en main bien
1: sûr mm -hmm. enfin c'est pas les prendre en main c'est les aider à se développer On les a, on les a pas dirigés, non, on leur a donné en main les moyens dans le sens,
0: les couver les oui les protéger protéger ses passions et les mettre en avant et
1: leur donner juste les outils pour avancer voilà.
0: c'est la main bienveillante on va dire
1: oui, j'aime pas trop le côté dirigiste, c'est simplement les aider, c'est les accompagner, mais ça, on se met derrière, on, on, on leur permet. Et nous, notre ONG n'a on pas eu des gros projets, on n'a pas eu des trucs, mais on a créé, on a permis à des, des talents, des gens de se développer, aller plus loin. On a fait un film au Burundi, il y, y a cinq jeunes maintenant qui sont dans le cinéma, qui sont profs de cinéma, et, et, et pour moi, c'est ça le développement, c'est ça avancer. Et ça peut même d'aller loin. On parlait de durabilité tout, le, tout à l'heure, c'est ça être durable, je crois. Tout à fait. Ouais. C'est partir la base. Il y a un truc, j'aime bien, <rire> une image, j'aime bien, c'est que souvent on, on entend aussi les Nations Unies, etc., avec le, les, les grands les grandes philosophes. là. Hein, si vous donnez un poisson à un homme, il va manger un jour. Et si vous lui apprenez à pêcher, il va manger toute sa vie. C'est extraordinaire. Et s'il n'aime pas le poisson Qu'est-ce que vous faites avec ça Jamais personne qui a demandé s'il aimait le poisson et s'il voulait peut-être faire autre chose que d'aller pêcher, d'aller mettre un hameçon et, et de, 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 de Il a peut-être un autre talent à faire. Mmh. J'ai On... jamais entendu un projet de développement qui allait, qui demandait aux gens s'ils aimaient le poisson et s'ils n'avaient pas autre chose à faire.
0: Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on sert dans les entreprises aussi Oui,
1: oui. <rire> les entre... Là, oui. je lance
0: un pavé dans la mare. <rire> non, 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 non. Mais <rire> sans l'aise avec ce pavé, il est, il c'est, c'est incroyable. Ouais, c'est un message qu'on va passer aujourd'hui comme une réflexion à apporter au, au HR qui nous écoute et aux au managers qui nous écoutent. Oui. Alors Jean-Luc, tu ne fais pas que l'ONG, tu, tu as étendu tes activités sur le coaching, est-ce qu'on peut en parler aussi oui, mais, mais, on, on, oui, bien sûr, pas de problème, C'est là la clé, on a compris où tu nous emmènes. Hein. c'était la, la naissance <rire> oui. de, de cet aspect. Hein.
1: Oui, voilà, c'est ça, parce que quand, quand ici je me suis retrouvé en Belgique et je tournais en rond, je me disais dit mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Puis j'étais voir un coach et il m'a dit après deux rencontres, il me dit mais Jean-Luc, tu es coach je dis, mais c'est quoi ce truc Et je ne savais pas ce que c'était, évidemment. Puis j'ai été voir, je me suis renseigné, et puis je me dis, tiens, oui, c'est pas mal. Et puis j'ai fait une formation euh, avec une école du Canada, donc je pouvais travailler d'Internet, de, de chez moi, sans, sans devoir bouger. Maintenant, mais je suis même, euh, enfin, professeur, j'aime pas ce, ce nom, mais coach-leader, je travaille pour cette école du Canada. Et je suis devenu coach, parce que pourquoi c'est quoi être coach c'est ce que cette personne m'a décelé en moi, c'est de dire est un, est, simplement être à l'écoute et prendre du plaisir à accompagner des gens, d'aller avec eux vers leur talent, vers leur force, vers leurs possibilités. Et ça, c'est extraordinaire. C'est juste suivre les gens, les accompagner. Et c'est beau, c'est la construction humaine, c'est du durable, c'est du fort. C'est. Euh... Alors, si je peux me permettre quel... un
0: jugement de valeur, j'en ai entendu beaucoup de coachs à mon micro. Et je crois que ce qui te distingue en, en priorité de, du peu qu'on se connaît maintenant, parce qu on qu'on a échangé ensemble depuis, ensemble depuis 10 minutes, c'est ta bienveillance. Et je crois que c'est un, un mot-clé aussi. Quand on est coach, il faut être bienveillant.
1: Il faut être bienveillant et accueillir les gens comme ils sont. Je ne suis pas là pour se juger, dire c'est bien, mmh. c'est mal, etc. Ce que tu fais, ce que tu sens, c'est bon, puisque tu le sens. C'est comme ça. Et donc, j'accompagne juste... C'est tout. Oui. Et euh, c'est croire en, 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 au potentiel, aux forces humaines. Il y a des choses extraordinaires. Il y, a, il y a des horreurs sur le monde, mais il y a des, des choses fabuleuses. Il
0: faut croire. Il faut Et on en croire. parle pas assez. Et on en parle pas assez du tout. Non, <rire> non malheureusement. Il y a Alors, des gens qui oublient de voir ce qui est le beau autour d'eux. Ta société de coach, tu l'as appelé comment Elle
1: s'appelle Tandem.
0: Tandem, pourquoi oui. ce nom
1: Tandem, alors je cherchais un symbole, quelque chose, et puis euh, qu'est-ce qui pouvait symboliser le coaching Et en fait, ben, c'est évident, le symbole, il était dans mon garage, parce qu'évidemment, suite à mon handicap, je ne peux plus faire du vélo, je, peux, je suis limité en sport, et je fais du Tandem. Et le Tandem, je trouvais tout à fait le symbole du coaching, c'est quoi
0: C'est pertinent. Le coaching mmh.
1: Et le, mon client, enfin j'aime pas le mot client, c'est plutôt mon, presque mon partenaire, il est devant, c'est lui le guidon, c'est lui qui, qui décide où il va aller. Moi je suis juste derrière pour de temps en temps donner un petit coup de pédale quand, quand il souffle, quand la montée est trop forte. C'est la et petite le voix sur l'épaule qui
0: souffle, fais attention. Oui voilà,
1: <rire> et c'est la voix qui, qui dit aussi de temps en temps arrête-toi, ouais. lève ton nez du guidon.
0: Prends du recul.
1: Arrête-toi un moment, on respire, on boit un coup, on regarde… Et puis après, on redémarrera. Mais d'abord, on s'arrête.
0: Depuis combien de temps tu fais ça maintenant
1: Depuis 2009, en fait, que je
0: suis Depuis officiellement
1: 2009. coach reconnu, PCC, etc.
0: Alors, tu es reconnu, tu as fait des formations. Est-ce oui. que tu as ta boîte à outils personnelle Est-ce que tu vas faire de la PNL Est-ce que tu vas faire de l'hypnose Est-ce que tu vas faire de la mindfulness Est-ce que tu as des préférences sur des, des techniques ou des, des choses qui peuvent accompagner le coach dans son travail c'est des choses que tu mets en avant ou tu préfères être naturel et puis tu prends ce que tu as besoin. Mais malgré tout, tu l'as à bah, ces techniques. Tu les connais
1: Voilà, oui, je les connais, mais euh, je ne sais pas, J'aime pas trop les outils. Ce que, ce que je crois que j'ai ajouté à mon coaching, c'est un côté mentorat. J'ai fait une formation mmh. en mentorat avec Yves Richet de France. C'est peut-être plus le partage. Je ne l'ai pas choisi, je ne l'ai pas fait exprès, mais mon, mon parcours en général interpelle les gens. Donc je suis à l'aise de le partager. Normalement, dans le coaching officiel ICF, on, on doit limiter les partages, etc. Mais moi, je me sens à l'aise avec ça. À... Et je ne viens pas en tant que conseiller. Je, je mets mes expériences sur la table, qui prennent, ne prennent pas. J'ai n'ai aucun problème avec ça. Et je crois que c'est un peu ça, le... Je l'ai pas fait exprès, mais voilà, mon parcours en général inspire, les gens leur donne par repartir comme ça à zéro en étant aveugle et en avançant. Et puis zut,
0: n'ayons pas peur de chevaucher certaines règles de temps en temps, ça peut faire du bien. Voilà, parce qu'il y, y
1: a quelque chose, une expérience, je ne suis pas rentré, rentré dans les détails, mais euh, j'ai écrit un scénario de film en 2007 qui a été tourné au Burundi en 2009. Et en 2011, j'étais à Hollywood sur le tapis rouge des Oscars, en tenant le réalisateur du film par le bras. Donc comme quoi, voilà, la vie amène à à tout, à n'importe quoi, à, des, euh, à des très belles surprises. Ouais. Comme je ne voyais pas, j'ai même marché sur la robe d'une actrice, sur Hélène Miller, qui était là juste devant moi, mais moi je l'ai pas vue chez des. Mais c'est tu sais quoi l'avantage <rire> C'est qu'elle t'oubliera jamais. <rire> ah, peut -être. si j'avais déchiré sa robe, je crois que j'aurais été. Mais bon, je n'y suis, suis pas arrivé malheureusement. <rire> pour une autre mais fois, voilà. Jean-Luc. Oui, une, une autre fois, une autre fois. Mais la vie, c'est ça, amène à ouais. plein de choses. Voilà.
0: Mais tu nous passes ici très beaux messages et presque le, le regret qu'on soit pris dans un de podcast qui est assez court. Je crois que je vais te réinviter à mon micro plus tard aussi. On a oui, quand même plaisir. dit euh, que tu étais la société Tandem, que c'était du coaching, mmh. que tu as une proche de coaching particulière, humaine et, et à l'écoute et dans oui. la bienveillance. On a dit que tu étais euh, reconnu et formé. Tu utilises mmh. les boîtes à outils classiques quand tu en as oui. besoin, mais ce n'est pas ta oui. priorité. Est-ce qu'on oui. a oublié quelque chose, de dire quelque chose à ton sujet On a parlé aussi de l'ONG parce que c'était important pour toi mmh. et c'était important pour moi de le mentionner. Tu as donné de bons exemples. Est-ce qu'on a oublié quelque chose
1: euh, J'ai encore dix mille choses à faire, mais que j'ai que j'ai faites, mais peu Donc, ce, ce que je crois, ce qui est important, c'est que au niveau coaching, moi, je porte surtout à tout ce qui est transition de vie, mm -hmm. puisque voilà, moi, j'ai vécu une fameuse transition. Est-ce qu'elle soit voulue ou non voulue, comme moi, bienvenue à ça. Et une des particularités aussi, c'est que souvent, on divise le coaching en professionnel de vie, mm -hmm. mais pour moi, enfin, je vois pas tu la différence. ne distingues pas les deux, c'est un
0: ensemble. Mais c'est un ensemble.
1: Mm -hmm. Combien de gens viennent chez moi dit disent « Ah oui, je veux un nouveau boulot, etc. » Et après une demi-heure, on est là que, en fait, il y a peut-être un manque de confiance derrière, il y a peut-être la création d'une famille derrière, il y a, a d'autres choses. Donc on n'est pas soit quelqu'un au boulot, soit quelqu'un
0: en dehors du boulot, c'est du global. J'aime bien entendre ça, c'est aussi quelque chose que moi… Foncièrement en interne, je, je reproche un peu dans, dans l'entourage qui, qui est autour de moi, dans lequel je gravite, c'est que parfois les, les idées sont un peu manichéennes, comme ça, c'est tout blanc, c'est tout noir, oui, c'est oui. là ou c'est l'autre et les nuances sont difficiles à cerner pour certains. Il n'y en a pas. <rire> c'est C'est si extrême. Mais... C'est peut-être pour
1: ça qu'elles qu sont difficiles à cerner, c'est qu'il n'y a pas de nuances, en on, on est entier ou on ne l'est pas ouais. et, euh, et autant être authentique.
0: Alors tu sais, hein, je t'ai prévenu, on a un petit rituel pour, euh, mmh. pour con conclure euh, nos podcasts, mais avant de l'entamer, je vais te demander, voilà, on, on a eu le temps de parler un peu, on t'a découvert, malheureusement c'est beaucoup trop court, j'ai envie d'en en raconter plus, mais ce qu'on va faire c'est laisser aux auditeurs la possibilité d'en savoir plus sur toi, comment en leur laissant l'adresse d'un site internet où ils mmh. peuvent aller, alors quelle est l'adresse de ton site internet Alors, ben, on a parlé de Tandem, donc c'est
1: www.tandemcoach.com Et tu as une page Facebook j'imagine euh, non, non avoir, malheureusement, non. parce que c'est très difficile. Je travaille sur, euh, avec une synthèse vocale et Facebook, ah oui, ce n'est pas évident du tout. Ils ne sont pas user-friendly,
0: comme on dit. Oui, voilà, ce n'est pas <rire> évident. Là, je suis en
1: train de changer d'ordinateur. Je vais peut-être aller plus loin, mais ce n'est pas évident. J'ai aussi un autre site, mais ça, c'est une autre activité, qui est donavoir.org. Ah. Et là, c'est des activités plutôt dans l'humanitaire, dans l'aide aux, aux enfants handicapés. Mais il ne faut surtout pas la
0: mettre de côté. Donavoir. oui, parce un que
1: c'est un, un ami qui, qui, qui m'a dit que je donne à voir, voilà, je l'ai pas donne fait exprès, D-O-N-A-V-O-I-R,
0: -E en un mot, .org. On va passer dans ces trois fameuses questions et oui. char hein. avec ce que tu as observé, parce que tu as côtoyé des gens qui venaient des entreprises, qui t'ont parlé de leurs problématiques de carrière. Toi, de l'extérieur et ton parcours, comment tu définis un et quand tu entends tout ce qu'on te raconte et quand tu observes euh, tous ces témoignages de gens oui. qui viennent à toi Comment tu définis un et
1: les, les HR que j'ai rencontrés qui sont venus dans mon bureau en coaching, c'était des gens ouverts au monde, mais qui avaient une structure et une lourdeur autour d'eux qui les coinçaient complètement.
0: Ils en sont eux-mêmes victimes Oui. D'accord. Oui, oui. Et, et, qui,
1: et cette structure tellement dure, administrative et, et, et ces ordres venus d'en haut les, les et se sentaient très mal à l'aise. Enfin, ça, je vous parle vraiment d'expérience des gens qui sont venus dans Si ça un échantillon c'est qu'il y avait un, oui, c'est, voilà. alors je suis loin d'avoir un échantillon représentatif. Je vous mmh. partage que j'ai, ce que j'ai connu, ce que j'ai
0: croisé. C'est honnête, c'est transparent. Alors, est-ce qu'il t'est arrivé à un moment donné d'entendre un RH ou de constater dans une société un, un process, une façon de travailler où tu te dis, waouh, là, ça en jette. Là, on est dans un process différent au niveau HR que ce que j'ai pu entendre ou connaître ailleurs. Est-ce que tu as déjà eu un effet waouh sur ta vie où tu te dis, la, la personne, elle, elle, elle <rire> souffle quoi
1: J'ai encore fait un partage parce que, voilà, je fais partie aussi d'une un, association. Enfin, non, c'est un, un réseau de coachs qui s'appelle Morena Coaching International. Oui.
0: J'en ai entendu parler.
1: Et on fait, on fait un peu comme une entreprise. Et, et l'idée, c'est quoi C'est qu'on n'a pas de HR parce qu'on est tous nous-mêmes. On est tous des talents, on est tous des potentiels. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on part d'en bas. On part des talents, on parle des besoins, on parle des envies. Et, et on construit en partant d'en bas et en montant. Et euh, on n'a pas besoin d'HR. On, on, on se tient l'un l'autre et on se renforce les uns les autres. D'accord, ça c'est ton effet ça, wow. C'est <rire> ça mon effet wow, parce que je suis en plein dedans et je le vis et avec beaucoup de plaisir et,
0: et d'enthousiasme. Toujours un chouette message enthousiaste en effet. Alors ma dernière question, elle est simple, c'est une, une question ouverte. Tous les DRH ou les RH de Belgique nous entendent. Je suis très prétentieux aujourd'hui. Hein. <rire> Quel message aurais-tu envie de, de leur donner Je crois qu'on a déjà reçu le premier oui. dans, en travers toute l'interview ici. C'est de, de tenir compte des gens et du bas oui. avant tout. Mais est-ce que tu aurais un autre message à passer au HR ou aux DRH d'entreprise qui nous écouterait en tant que coach et formateur ou accompagnateur
1: D'abord, un, un je n'ai pas de conseil à donner, donc c'est juste un partage. Oui. Moi, invite simplement, je, je rejoins ce que je disais, à écouter... Et accueillir toutes les personnes qui rentrent dans leur bureau parce qu'il y a quelque chose derrière. Même devant, derrière, la, la petite personne coincée qui se sent mal, il y a quelque chose derrière. Il y a une force derrière, il y a un talent derrière, il y a une envie de vivre derrière. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire au, au DRH, c'est soyez accueillants. Mmh.
0: C'est tout. Très, très beau message de conclusion. Je te remercie pour ton témoignage. On va se revoir. Je pense que tu vas revenir nous voir. En tout cas, si tu t'es plus, tu es le bienvenu. Avec, grand plaisir, avec <rire> grand, grand plaisir.
1: Merci de l'accueil et de, de, de cette Possibilité de partager.
0: Je t'en prie. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent actuellement, je vais répéter deux points. On nous demande souvent comment nous remercier, hein, puisqu'on fait un travail qui, qui n'a pas de but lucratif, qui est juste un partage de passion. Eh bien, c'est simple. Hein, partagez et faites des likes sur nos posts, nos publications, nos podcasts. D'abord, vous rendrez honneur à ces personnes qui nous rejoignent au micro et vous leur ferez plaisir et vous encouragez notre projet. Donc, ça, c'est un point. Et le deuxième point, bah, si vous avez envie, vous aussi, de parler de votre passion au travail, de vos idées sur la vision du travail, voilà, tout simplement, allez sur notre site achermitop.org regardez les dates d'enregistrement elles sont connues pour toute l'année 2017 vous cliquez sur une des dates c'est une heure de passage vous envoyez un petit mail à mon attention en me donnant votre nom prénom et sujet que vous souhaitez aborder et j'aurai l'honneur et le plaisir de comme ce soir vous recevoir avec le sourire des petits sandwiches une petite boisson et un, et un superbe palace dans lequel vous vous trouverez à bientôt podcast